0: Hun sagde, how dare you? Og på et øjeblik gik hun fra at være den lidt pæne pige i den gule regnfrakke med det lille skilt, til at være en ildsbydende repræsentant for en hel generation. Greta Thunberg blev jo årets person stort set hvor som helst, hvor man kunne blive årets person. Og hun er da også Rune lykkebærs valg, når vi lige om lidt skal tale om verden i 2019. Jeg har besøg af ham og af debatredaktør Gry Inger Reiter her i studiet. Og så i går så fik jeg besøg af vores administrerende direktør, Stine Karsten Kendal, Og hun vi vil senere fortælle lidt om, hvordan det går her med information. Hvad er det for et år, vi går ud af? Et godt et, kan jeg spøjle. Og det er jo selvfølgelig ikke mindst på grund af den journalistik, som vi har lavet. Og derfor så kommer redaktør Anton Geist os, Og jeg har simpelthen bedt ham om at blære sig uhemmet med al den grave journalistik. der i år har rykket ved verden omkring os. For det er jo i sidste ende, derfor vi er her. Velkommen til. Mit navn er Anna von Sperling. Og det her, det er årets allersidste sidste information. Hej gry. Hej Anna. Hej Rune. Hej Anna. <laughs> Jeg ja, jo. Bed jer ja, hver især om ligesom at gå året i verden og Danmark igennem, præcis som vores øh, avis er bygget op. Så vi kigger på en stor begivenhed, der på en eller anden måde definerede 2019 i indland, udland og kultur slash debat. Øh, og lad os starte med indland. Gry, hvad har du, hvad mener du, vi kommer til at se tilbage på? Jamen, der har jo været folketingsvalg
1: i år, som de fleste nok kan huske, og øh, nogle gange kan det jo virke som utrolig langt væk nu, fordi at er jo næsten forsvundet fra, fra mediebilledet nu, fordi de har så meget at gøre med deres interne kampe i partierne osv., og, og nye partier og alt muligt, men, men faktisk er det jo ikke så lang tid siden, at øh, mediefladen var fuldstændig dækket af en bestemt mand, Rasmus Paludan. Yeah. Et, et navn, som vi alle vil lærte at kende i hvert fald i 2019, altså lederen af Stram Kurs.
0: De unge havde kendt det i ikke. Ja, men, de unge ja. havde kendt det lang tid,
1: men vi var nogen, der <laughs> var lidt sent til at finde ud af, hvem det egentlig var. Ikke? Men så fik vi i hvert fald også virkelig at se, hvad han, hvad han var for en, og fik indsamlet enormt mange vælgerklæringer på meget kort tid, især efter, at han havde holdt en demonstration på, på Nørrebro, hvor der kom... Kæmpe politiopbud, og der var masser af belade, og så gik det rigtig hurtigt. Altså, på mindre end en uge fik han resten af vælgerklæringerne i kassen, og så stod vi lige pludselig med den her mand, som de fleste mennesker ser som relativt øh, ekstrem i forhold til, hvad vi var vant til at se, som nu altså var opstillingsberettiget til Folketingsvalget. Og derfor, så skulle man jo også tage ham så alvorligt, at man skulle tage ham ind i partilederdebatterne, mm -hmm. og... Og alle var sådan lidt, hvad, hvad gør man med sådan en her mand, som jo faktisk er øh, dømt for racisme, og som altså har en anden karakter, end det vi er vant til at se i for eksempel Dansk Folkeparti, uanset hvad man så kan mene om dem, så det her virkelig sådan et, et skridt meget længere ud på højrefløjen, som, som rigtig mange mennesker havde svært ved at se. Hvad vi, hvordan vi skulle håndtere. Ja. det var, og nye
0: borgerlige, skal du vel. Og nye også borgerlige, nye, selvfølgelig. Og det var så vildt, fordi, <laughs>
1: fordi Pernille Værmund og nye det var jo allerede blevet opstillingsberettet i 2018, og der var der rigtig mange, der talte om, hvor ekstrem Pernille Værmund var. Og nu blev hun så bare virkelig overhalet på, på den front af altså Rasmus Paludan. Mm. Og jeg synes, det var så interessant at se de partilederrunder, der var, da valgkampen blev skudt i gang, hvor at man så et, et, et politisk spektrum af de partier, vi kendte i forvejen, som var utrolig enige og som på en eller anden måde blev civiliseret i forhold til politikken. Fordi der kom to nye spillere, især én ny spiller, som alle havde et behov for at lægge afstand til. Altså, det var lidt for mig at se et opgør med, med Fogh-doktrinen, hvor man havde set, at Faux, han var villig til at, at ofre en udlændingepolitik, der var liberal for, at han kunne have et stabilt flertal sammen med Dansk Folkeparti. Og det har vi set hele vejen op gennem nullerne. Og øh, så har Lars Løkke kopieret modellen også baseret sin regering, VK-regering øh, på, øh, på DF-stemmer. Og så lige pludselig står der nogle, nogle partier på højrefløjen, hvor at Lars Løkke faktisk siger, det det kan jeg faktisk ikke leve med. Mm -hmm. Det kan jeg ikke være med på det der. Og det er selvfølgelig fordi, at de både vil bryde med internationale konventioner, og også er, øh, er så meget ude på overdrevet, at, at øh, hvis man er sådan, bare sådan nogenlunde moderat øh, demokrat, så, så står man af der. Og jeg synes, det var altså, på mange måder vidunderligt mm -hmm. at se, at, at, øh, at der var en ydergrænse mm. for... Den der få opskrift, at man bare kan blive ved med at gå til højre, gå til højre, gå til højre på udlændingepolitikken, hvis man, hvis man gerne vil have en ø, højrefløjsregering, der er stabil. Mm. Og det, det synes jeg var faktisk på en eller anden måde, altså Rasmus Paludans fortjeneste, <laughs> at der kom sådan en civiliserende faktor ind i, i dansk udenrigspolitik som jeg synes er, er vidunderlig. Og, og altså overraskende på mange måder, fordi folk var så bange for, hvad ville der ske, når vi lige pludselig fik de her meget ekstreme spillere. Ja, og så kom Rasmus Paluderen ikke Det
0: var sådan et performance performancekunst, han lige kom med der.
1: Ja, og så kunne man sige en masse om hans fasong, fordi der ja. var også mange, der kaldte ham den danske Trump, ikke? Ja, ja, altså, han, han var jo... Øh, altså... Vi, havde selv, vi skulle have en kronik fra alle, alle partierne, og jeg var simpelthen så nervøs for, ham, hvad han ville skrive i den der kronik. Fordi hvad skal vi gøre med den, hvis, hvis det bare er helt øh, far out? Ja. Og når man, når man stiller op til, en, til et folketingsvalg, så har man jo også lidt videre rammer for sin ytringsfrihed. Fordi det er politiske standpunkter. Øh, og det skal man også ligesom veje ind i, om det, om, det er, om det er noget, der kan blive dømt for racisme eller ej og sådan noget. Ikke? Så det var... Øhm, han er jo en virkelig særlig figur, og nu er han jo bare helt væk. Yeah. Altså, nu står han på Nørrebro nogle gange helt alene, uden nærmest politiabud. Der er ikke nogen, der gider blive sur over, at han Folk, der. Lidt, undskyld,
0: jeg skal lige forbi, jeg skal netto. Ja, præcis. Ja. Det, og det er jo
1: super interessant også, hvad ja. YouTubes algoritmer har gjort for ham. Fordi ja. det er jo også det, der har fået hans videoer til at leve og komme ud til så mange, især børn til at starte med. Og så er ja. lidt længere præcis. op i... i i aldersgrupperne, og nu har YouTube jo bare sagt, at de gider ikke at hjælpe Nej. hans videoer på vej, og lige pludselig, så, så er han bare nærmest forsvundet. Ikke? Ja, okay. Men det er klart, at der havde været noget helt andet, hvis han var kommet ind.
0: Det havde været noget, noget andet. Rune, hvad, bare en kort øh, kommentar. Hvad tænker du, når du, når du ser på den her med det ene ben ind i 2020?
2: Det er jo rigtigt, hvad du siger, Gry, at pludselig så var, der, så var der opbakning til konventionerne, men det har jo ellers i 10 år været sådan, at man skulle på kanten af konventionerne. Mm -hmm. Altså, det var jo Rasmus Paludan, der gjorde konventionerne til noget heldigt i dansk politik, fordi Lars Løkke mm -hmm. havde jo lige inden lavet paradigmeskiftet, <laughs> så var det opgør med konventionerne, og det har været en fast... Politisk kultur i integrationsministeriet kører med det, man kalder for en procesrisiko. Yeah. Og en procesrisiko, det betyder at domstolen afgjort, at vi kørt for langt ud mm. på den anden side af, af konventionen. Så det var et interessant moment, hvor vi så os selv i spejlet og fandt ud af, at det var Paludan, der stod på den anden side. Mm. Vi lavede en historie her i Avisen med, at 9 ud af 12 af Paludans mærkesager, de var faktisk DF-mærkesager yeah. i, uh, i i forvejen. Så på den måde er jeg enig med Gry. Det var et virkelig interessant moment, og jeg synes, det var en kæmpe sejr for Danmark, at han fik lov, at politiet beskyttede ham og lod ham marchere, lod ham demonstrere. Han fik lov til at optræde alle partilederdebatter. Han var i selve livsstilsprogrammerne på DR og på TV2, og, og man kunne se, alle havde enormt svært ved det, men han fik faktisk samme formelle plads som alle andre mm. kandidater. Og efter han gjorde det, så valgte danskerne ikke at stemme ham. Ja. Mm. Ja. Men du har valgt et andet aspekt af valget. Ja, jeg har valgt øh, forståelsespapiret. Mm. Fordi det, der har været nøglen til at være en succesrig regering i Danmark i det 21. århundrede, det har været det parlamentariske grundlag. Det har været, hvordan en regering funderer sin magt. Og den eneste stærke og stabile regering, vi har haft, har faktisk været få regeringer fra 2001 til 2007, fordi han havde en ganske bestemt forståelse af sit grundlag. Mm. få forstod, at han skulle starte al politik med at gå ud til Dansk Folkeparti, som var den del af hans parlamentarisk grundlag, der lå længst fra ham. Jo med meget store omkostninger, kan man sige, for humanisme og den politiske kultur i, i, i Danmark, men det gjorde, at han, at han kunne regere stabilt. Men lige siden har vi haft meget svært ved at danne stabile regeringer i, i Danmark, og man kan sige, at og Nø, både Venstre alene og, og bagefter med L.A.R.K., var ekstremt ustabile, fordi de ikke havde, der ikke var ordentligt deres parlamentarisk grundlag. Hele thornings regering var også ekstremt ustabil, fordi at Bjørne Koret og Margrethe Vestager og Helle Thuring, de valgte at føre politik imod deres eget parlamentariske grundlag. Og der synes jeg, forståelsespapiret var en ny måde at løse det på. Altså man faktisk satte sig ned og ikke lavede et regeringsgrundlag med dem, der var med i regeringen, men et mindre forpligtende og bredere formuleret forståelsespapir med støttepartierne. Det har faktisk givet et, en ny platform, som er en enormt interessant, synes jeg måder, at du magt på. Mm.
0: Men du er på det seneste blevet i tvivl om, om det er, om det, om det, er det rigtige? Nå, men, altså i første
2: omgang, må man sige, at det virker. Men Frederiksen ja. fik det mandat, hun ville have. Altså, hun fik et mandat til at føre en meget hård udlændingepolitik og en rimelig rød fordelingspolitik, ja. og så blev hun så presset til at lave en ret en grøn politik. Ja. Så hun fik, et, øh, hun fik et fundament for en rød regering i, i, i Danmark, og hun fik, nogle, hun fik magten af dem, ja. simpelthen. Så på den måde har det jo virket. Men jeg er i tvivl om den anden side af det forståelsespapir, fordi at når du så lærer dine støttepartier skrive nogle kriterier for den måde, du skal udøve magten på, ind i dit regeringsgrundlag, ja. så har du en stabil regering i starten, og du har en meget populær regering, og man kunne se, at de kom ud med forståelsespapir, smilede og grinede de er altså en Wonderful moment. Det gjorde de også efter finansloven, men jeg er i tvivl om det forståelsespapir ikke også vil forhindre mig i faktisk at gennemføre en grøn omstilling, for der er sat nogle kriterier ind. Altså mm -hmm. hvis du siger, at grøn politik må ikke være ulighedsskabende, ja. så er det jo muligt at lave punktafgifter, for eksempel med det lighedsbegreb, vi har i Danmark. Og så kan man godt sige, at vi vil nå mm -hmm. 70 procents mål. Men bare det at hæve, og det her er jo ikke direkte relateret, at have cigaretpriserne er jo genstand for en enorm lighedsdiskussion i Danmark. Vi er ingen vegne kommet med flyafgift mm. i forhold til vores, i de lande, der ligger omkring os. Så er der, noget, så er der også noget, noget, som de radikale har fået ind omkring arbejdsudbuddet. Som er, at arbejdsudbuddet må ikke falde, når man, når man laver politik. Så i første mm. omgang får hun et grundlag for at føre magt, men allerede nu, et halvt år efter kan man sige, at hendes spillerum for udøv magt er ekstremt begrænset. Altså det er jo også at sige, hvad jeres maksimale ønske, det skriver vi ind i et grundlag. Du øh, skribler lystigt kryf.
1: Jamen, jeg, jeg synes, det er så interessant med, med det forståelsespier, og hvordan det kommer til at fungere, og hvor stabil en regering, man kan have på det. Øhm, altså det er jo netop ikke mere bindende end at de parter, som har været med til at lave det, kan blive enige om at afvige fra det. Og det har de jo på en måde allerede gjort. Altså i mm. finansloven, der, der stiger øh, gini-koefficienten faktisk en lille smule. Øh, selvom at øh, enhedslisten jo har sagt, at øh, der ikke må være uledeskabende politik, altså det står der i forståelsespapiret, så er de jo altså gået med til en finanslov, hvor gini-koefficienten, altså det vil sige, målet for ulighed i Danmark, det stiger en lille bitte mm. smule. Øh, blandt andet i, på grund af, på grund af de, nogle af de øh, grønne ting. Så man kan sige, hvis de er enige om at afvige fra det, så, så kan de jo selvfølgelig ja. det. Og så, så det der med, med for eksempel med, med flyafgifterne, altså det tænker jeg ikke så meget øh, af, altså det er jo ikke forståelsespapiret, der holder dem tilbage, partierne for at lave flyafgifter, og det, det tror jeg jo at også, de kommer til at gøre i klimahandlingsplanen. Men det er jo mere sådan noget med øh, nogle forskellige, altså sig af, hvor skal de penge, som eventuelt kommer i et proveny, hvem skal de gå til? Skal de gå netop til det grønne, eller skal de gå til de fattige og sådan noget? Ja. Ikke? Jeg er meget overbevist om, at, de partier, der sidder og arbejder sammen. Nu selvfølgelig er der en masse af interne konflikter og konflikter imellem partierne, men det er jo helt vildt, så stærkt et samarbejde det er, mm. i forhold til hvis man kigger på, hvad det var under torning ultra Ultrakort kommentar. Ja,
2: men vi må jo sige, ultra -ultra at, ja, ja. Må jo sige at de har brugt alle penge i finansloven overhovedet, så, og de er ikke kommet til at finansiere en grøn handlingsplade endnu, så det er jo nemt nok, altså hvis man giver minimumsnormeringer, det, altså det er jo nemt nok at skabe et stabilt grundlag hvis det er sådan, man giver alt. Og de er jo ikke gået i gang med at realisere eller betale for det. Der er det allersværeste for dem overhovedet. Nej.
0: Vi vender tilbage med jer lidt senere. Men nu skal vi høre om, hvor fantastisk fedt et år vi har haft i journalistikken her på Dagbladet Information. Hej Anton. Hej. Nu må vi gerne være sådan en lille smule ananas i egen mm. juice. Ja. Æh, fordi det har været et ret godt journalistisk år her på Information, som er ja. slutte med
3: ikke mindre end to ud af fire kavling-nomineringer. Ja, det er altså storslaget. <laughs> er det sket før? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske, at det er sket før. Jeg synes, det er i hvert fald ikke sket for os før. Ej. Jeg kunne godt øh, frygte, at det er sket for DR. For DR, for, ja, okay.
0: Ja. Men jeg mener også bare, Men så skal man også måle ud, hvor mange medarbejdere ja, ja, er der præcis. i DR per Kavling-nominering. Lige præcis, og, og
3: igen sagt i alt beskedenhed, så er vi jo faktisk i med den største densitet, af Kavling vinder, og nu får vi måske nogle flere. Det er korrekt. Ja.
0: Det er øh, Line Våben, som er nomineret for øh, DRAP øh, i Danmark, en stort serienummer af moderne tider, øh, og en række artikler mm -hmm. ud over det. Og så er det... En såkaldt oksekødsrapport,
3: som er fra dit hold mm. nede på indland. Ja, det er jo en ungdommelig triv. Ja. Uh, Martin Bane, Louise Drivtholm og Lasse Skov Andersen. Mm -hmm som jo har lavet den her historie, som har fået ret meget omtale ja. om oksekødsrapporten på Aarhus Universitet, øh, hvor de jo afslørede sådan lag for lag, hvor meget indflydelse landbrugslobbyen og kødindustrien mm. havde på udarbejdelsen af en rapport, som skulle handle om klimaaftrykket fra oksekød. Og det viser sig, at øh, det var sommativt, øh, at øh, at landbrugsloven og kødindustrien frem havde skrevet hele afsnit i rapporten. Ja, ja. Og den er jo ikke så god. Øh, og det afslører de her journalister, og sidenhen øh, har de så afsløret andre omstændigheder mm. omkring tilblivelsen af rapporten, og er nu i gang med at afsløre andre sager mm. på samme universitets, øh, afdeling. DCA hedder den afdeling, hvor det her er foregået. Ja.
0: Og det man kan sige, der er fælles for øh, de store satsninger, der har været ja. på graver redaktionen i år, det er, det har fået direkte konsekvenser. Ja, det må verden, man sige. Altså, øh,
3: den her oksekødsrapport fik jo relativt hurtige øh, konsekvenser. Øh, rektoren gik ind i den, og hvad hedder det? Institutlederen blev fjernet, og de tilbagekaldte rapporten, og Landbrug og Fødevare tilbagebetalte nogle af de midler, de havde mm. søgt i en fond til at udarbejde den her rapport. Der blev lavet nye retningslinjer, og Aarhus Universitet iværksatte en undersøgelse de sidste fem år tilbage ja. af alle ekstern finansierede rapporter og det har sådan virkelig sendt chokbølger gennem øh, det danske forskningsmiljø, det her. Så ja. det har bestemt øh, haft konsekvenser, ja. det må vi sige.
0: En anden sag, som kan gøres nærmest op i kroner og øre, det var den pensionssatsning, øh, ja. som, ja.
3: som I havde i starten året. Øh, ja. Øh, ja, den øh, er vi altså også rigtig glade for. Den mm. er jo så ikke nomineret til kavling, men vi synes, den er rigtig god alligevel. Det var et projekt, vi lavede, hvor øh, Bo Elke er også kendt som skiber her mm. fra redaktionen og Sebastian Gerding og Lasse Skov-Andersen, øhm, ligesom de, det lykkedes dem at lave det første sådan overblik, der nogensinde er blevet lavet over de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer. Og så lavede de også, hvad der var ret smart, et overblik over, hvad for nogle øh, selskaber, som pensionsselskaber investerer i, som er problematiske, defineret på den måde, at et eller flere pensionsselskaber har sortlistet dem. Ja. Og så kørte vi de her lister op imod hinanden, og så kunne vi se, at nogle pensionsselskaber havde sortlistet, for eksempel det store øh, og meget kontroversielle olieselskab Exxon, mm. men andre havde investeringer i Exxon. Og så kunne vi ligesom gå til dem og sige, hvorfor har I de her investeringer, som andre pensionsselskaber altså, synes er problematiske. Ja. Og øh, der fik vi afdækket, synes jeg, rigtig vigtige og væsentlige historier om, hvordan vores allesammens pensionspenge er investeret i virksomheder der leverer dele til atomvåben og leverer
0: den med af atomvåben
3: den med pension <laughs> ja. havde faktisk nogle relativt store investeringer i øh, mere eller mindre direkte måske indirekte i atomvåben ja. øh, og det var noget som øh, pædagogerne ikke kunne leve med ja. øh, så de endte faktisk med at frasælge deres, øh, deres investeringer i de her atomvåben Øh, og det var jo... Det, jeg synes tit, vi laver god journalistik, som ikke får de store konsekvenser, mm. men det gjorde det her sådan set. Altså, alt det alt blev der frasoldt, kan vi sige, med sikkerhed. Sådan en lille halv milliard. Øh, 470 millioner. For 470 millioner kroner også aktier, øh, som direkte konsekvens af, af vores journalistik. Og det er jo da virkelig øh, noget, synes jeg. Øh, og dertil kommer også en hel masse, som vi er ret sikre på, at de har solgt på grund af vores journalistik, men som pensionsselskaberne hævder, at de tilfældigvis var i gang med at sælge, da vi henvendte os om lige præcis de kontroversielle selskaber. Ja. Øh, så det er måske i virkeligheden lidt toppen af isbjerget. Men det er under alle omstændigheder konsekvenser, øh, som vi ikke er helt vant til at se, synes ja. jeg, af vores journalistik.
0: Hvor, hvor du ellers pege på? Hvor, hvor har det virket i år?
3: Vi har jo lavet en, også en stor afdækning af momsvindel. Ja. Samme Bo Elkager, som jeg har talt om før, er uh, ubetænket Danmarks klogeste mand på momsvindel. Det må man sige. Og det har han taget med her ind i gravergruppen på avisen. Så vi er også uh, kommet til at skrive rigtig meget om momsvindel, og det er uh, altså virkelig et interessant emne. Ja. Det er jo virkelig svindel på den helt store klinge. Altså, ja. Det er for flere hundrede milliarder kroner om året, der bliver svindlet øh, i EU, øh, vurderer man. Og det, som, øh, som vi lavede, det var sammen med erhvervsmediets Finans, mm. det der hører under JP, ligesom at kortlægge et netværk af relativt få personer, som har opbygget en gæld til staten på over en milliard. Altså hvor der er blevet svindlet for rigtig, rigtig mange penge med moms. Og det, der er særlig opsigtsvækkende ved det her netværk, det er, at nogen af hovedpersonerne i det er øh, tæt knyttet til al-Qaida og til islamisk stat. Ja. Og øh, vi har ikke kunnet påvise, at de penge, som er blevet øh, fra den danske stat, at de er havnet hos al-Qaida og islamisk stat. Men det er selvfølgelig meget, meget nærliggende, at når nogen af de, de mennesker, der hiver penge ud, af staten, de uh, så rejser til Syrien og kæmper for islamistat, så er det nok der, nogle af pengene er gået hen. Det er i hvert fald det, som alle eksperter siger på baggrund af, af journalistikken. Ja. Uh, og igen her har der, og det er derfor, at fremhæver den, mm -hmm. været konsekvenser. Uh, flere ministre har ligesom reageret og sagt, det, uh, det ser så alvorligt ud, som at der bliver nødt til at ske noget. Og der er kommet faktisk ret, en ret stor pakke af øget kontrol på skat og så videre. Så man har faktisk øget koordination på tværs af myndighed. Ja. Det har faktisk gjort en hel del for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og har henvist specifikt til de her artikler. Ja. Og for os var det en sjov ting at lave det sammen med JP, mm. fordi dem betragter vi jo som et konkurrerende medie. Normalt konkurrerer vi om historien, men det var jo fedt nok at gå sammen, tre journalister herfra, tre journalister fra JP, og ligesom pulje vores de, de egenskaber, de nu har de her journalister, ja. og det kom der virkelig noget godt af, ud af, synes jeg. Ja. Nu er vi jo heller ikke, altså jeg tror... Det er vel safe at sige, at vi, der er ikke så mange, tror jeg, der både læser JP og information. Det ville nok være lidt sværere for os, hvis det var politikken. Ja, ja, Men alligevel, sjovt nok at prøve at arbejde sammen med journalister fra et konkurrerende medie.
0: Og så er der en sidste sag, som måske ikke helt har fået de konsekvenser, som vi nogle gange synes, den burde have. Og yeah. det er selvfølgelig sagen om Inger Støjberg og den ulovlige instruks. Ja, ja,
3: den har vi naturligvis også øh, gravet videre i. <laughs> ja. Den har særligt jeg selv og Ulrik Dalin øh, <laughs> ja. på, jeg ved ikke hvad for et år, øh, gravet rundt i. <laughs> ja. Og der synes jeg også, vi har faktisk haft et godt år med den, ja, med den sag. Fordi ja. øh, der har vi sådan kunne, den vigtigste historie var nok, at vi kunne fremlægge en øh, hemmeligholdt mailudveksling. Altså en mailudveksling, der er sket i som som er en meget central del af den her sag, men som er blevet hemmeligholdt for både Folketinget og Ombudsmanden. Og det er en mailudveksling, som i meget høj grad, må man sige, sætter spørgsmålstegn ved den forklaring, som Inger Støjberg ja. er kommet med i den sag. Hvis der sidder her nogen derude og lige tænker, hvad ja, nu det er. Undskyld. Ja, det er helt kort fortalt. Helt kort, helt kort fordi fortalt, er blevet fortalt. Ja, mange ja, gange i jeg Ulla har pleje at være hernede og fortælle <laughs> ja, ja. om den her historie. Men altså det handler om at Inger Støjberg har udstedt en instruks om at adskille par, asylpar, hvor den ene er under 18, og den måde, hun gjorde det på, var ulovlig. Ja. Øh, og den mailudveksling, vi kunne fremlægge, den peger i en helt anden retning end, ministeren, øh, end ministerens forklaring. Ja. Øh, så derfor var det meget opsigtsvækkende, og den gjorde også, at ombudsmanden øh, gik ret meget mok og Folketinget gik ret meget amok, øh, og den, den fik meget omtale. Øh, og nu er der jo så blevet nedsat en Støjberg Kommission, ja. en, en såkaldt instrukskommission, med henvisning til den ulovlige instruks. Og man kan jo ikke sige, at det er en direkte konsekvens af vores journalistik, men jeg, synes, at man, jeg tror, at man kan sige, at det er en konsekvens af vores og politikens journalistik. Mm, altså, mm. Vi har, både vi og politikken har jo afdækket den her sag sådan lidt på skift. Yeah. Øh, og og det, det synes jeg godt, man kan sige, at det er en konsekvens af det. Så for så vi der er altså også her tale om journalistik med konsekvenser. Med konsekvenser.
0: Det er, Jamen, er det godt. Er der et eller andet, vil du sige en ting, som vi kan vente i 2020?
3: Ja. Yeah. Jeg tror det godt, jeg kan tørre at sige, at øh, vi kommer til at lave noget undersøgende på klimaet. Mm -hmm. øh, og det glæder vi os til. Yeah. Det har vi jo lidt gjort med oksekødsrapporten, yeah. som jo er lidt klimarelateret. Men det er jo ikke noget, vi gør så meget i. Vi er jo en avis som skriver rigtig meget om klimaet, og vi er også en avis som laver meget undersøgende journalistik. Så det er jo oplagt at prøve at gøre det på det område, som vi synes måske er det aller, aller vigtigste, hvor der er aller, aller mest på spil. Mm -hmm. øh, så, så, så skal vi da finde, hvor det gør ondt der. Det er jo det. Det er brakfuldt også. Og
0: om en lille uge, der ved vi, om vi får en kavling.
3: Ja, for spændende. I skal vi fest. Ja. Under alle omstændigheder. Under alle omstændigheder, præcis. Men om den, først eller...
0: skal vi holde nytårsaften og have rigtig godt nytår. Så ja,
3: tak. I lige måde.
0: Så er jeg tilbage her med Gry og Rune. Og oh, nu skal vi kigge ud i den store verden. Rune, vil du starte
2: den her gang? Yes, jeg synes det moment, jeg vil huske tilbage på fra 2019, ud i den store verden, det var Greta Thunbergs tale til FN's klimatopmøde i New York den 26. september. Den berømte How Dare mm. You taler. Jeg synes det var, en, det var en fantastisk moment, fordi hun indtil da, der havde hun været sød, mm. og alle havde været med. Greta Thunberg, og det var ligesom se den her dygtige pige, og hun har de her diagnoser, og hun stillede sig bare op med et papskilt helt alene, og hun fik alle mulige andre til at demonstrere. Jeg er godt med på, at der var det, jeg havde til hende i den, i den svenske højrefløj, og der har ligesom været nogle dæmoner oppe imod hende, hvor man tænker, det er voldsomme kræfter, de har ja. i, i Sverige, og man har også ja. kunne høre det lidt. Men indtil FN's klimatopmøde, der var det et randfænomen, ja. at havde Greta Thunberg. Der var det... Øh, og dem, vores ven Carsten Jensen har kaldt for <laughs> det, Og det hun gjorde i den tale, det var, at hun satte sin position på spidsen. Ja. Det var, at hun blev radikal. Og, hun, altså, og jeg synes, den, det hun sagde, how dare you, til de gamle ledere, og I har stjålet min fremtid, at hun talte ligesom på vegne af en hel generation. Jeg tror alle os, der har børn, mine børn er lidt ældre og lidt yngre, de har haft præcis den samtale og det, at hun talte på alle deres vegne med den radikalitet, I har vidst det, I har smadret jorden, hvad fanden biler ind, I har stjålet min fremtid. Det at få det op på den globale scene, og inviteret af FN's generalsekretær, som er blevet min held i det her år, til min store chok, <laughs> Antonio Guterres, synes jeg var et fantastisk moment. Mm. Fantastisk, og jeg synes reaktionerne på det var så sigende, fordi man vil godt på den ene side anerkende klima, man vil godt have 70% reduktionsmål. Men radikaliteten i udfordringen, og det at vi ikke er på vej til at nå det, vi er på vej til overhovedet ikke at nå yeah. det. Og alle dem, der holder alle deres møder og har gjort det mm. siden Rio i 92, de har sagt det samme, og de kommer med deres fucking lort. Og det er lige mm. meget, om Veneti bliver oversvømmet, eller halvdelen af Australien brænder, eller om man ikke kan bo i Kalifornien længere, så bliver de ved med at komme og sige det samme. Det der how dare you moment, der synes jeg, hun talte for lige præcis mm. den frustration. Og vreden imod hende, reaktionerne på det, synes jeg afslører en slags klimafornægtelse i anden potens. Man siger, ja, det er vigtigt, men ikke, ikke på det niveau. Og jeg synes, hendes eget svar, fortæl mig, hvordan jeg skal fortælle om IPCC's målinger, på en måde, som ikke er alarmistisk, fortæl mig det, synes jeg var enormt mm. et meget begavet svar. Og jeg synes, reaktionerne i USA var så interessant, at det var virkelig sjovt at høre David Axelrod, Obamas gamle kampagneleder, sige, at det var det moment, han manglede, da mm. ham og Obama skulle føre, da de skulle føre grøn politik. De turde jo ikke føre grøn politik, fordi hver eneste gang, de sagde climate change, så sagde deres modstandere, er det vigtigere end terrorisme? Er det farligere end terrorisme? Mm. Og hvis de sagde, at det ikke var farligere end terrorisme, så var de til grin jo. Mm. Æh, fordi så, så underminerede de dagsorden, Hvis de sagde, at det var farligere end terrorisme, så fik de at vide, at de holdt med. Muslimerne. Madeleine Albright, som jo republikansk udenrigsminister, sagde, at det var det, vi havde brug for. Og jeg synes, det var et moment, der skilte vandene, og jeg synes, det var et, det er den største tale i klimabevægelseshistorie, og den vigtigste og den bedste, efter ja. min opfattelse.
0: Og nu sidder jeg jo og bliver helt opildnet og får optur, men i går, der sad jeg her i selv samme og talte om COP25, som viste sig at være næsten lige så fesen som COP15, som vi alle sammen husker som en kropslig træls oplevelse. Altså, det er jo det, vi lige nu i selv samme FN-regi, kunne de ikke komme frem til noget som helst her i sidste uge.
2: Jamen, det er jo netop derfor, altså ja. den der, det der evindelige tusind mennesker flyver ind fra præcis. hele verden og de fineste mænd og kvinder, og de snakker og snakker, det er jo præcis det der moment, altså det var en replik til alt, ja. det lort, ja. og det var en ungdomsgeneration, der, der, der talte for det, og så det på spidsen på en måde, som var stærkt, stærkt ubehagelig. Ja. Men jeg synes netop, den står som et, altså hvis Martin Luther King's I Have a Dream tale, det ligesom var de store borgerrettigheders fremskridts tale, så det her var, vi lever i et marerits tale, som vi har brug for. Jeg har du
0: en...
1: Jamen, jeg, jeg synes okay. bare, at diskussionen, som var omkring hendes tale, den viser jo meget godt det dilemma, som vi hele tiden sidder i på avisen også, ikke? Altså at at hvis man skal være så alarmistisk som man måske burde, hvis man kigger på fakta, mm. så er der rigtig mange, der vil sige, okay, vi vil gerne have, at folk skal gå i panik, eller, mm. eller ah, kunne I ikke lige skrue ned for charmen, eller sådan, ikke? Men, men mm. hvis vi ikke er det, mm. så, så får folk også den der, altså jeg sad og havde en, en diskussion med nogle af mine venner om det faktisk, i sidste weekend, og hvor nogle af dem sagde, nå, men altså, tror jeg ikke, at vi nok skal finde ud af det, og sådan noget? Mm. Hvor at både... Jeg og så min veninde, der arbejder i klimaministeriet, var sådan lidt, mm, altså det håber vi, men yeah. altså det der med, yeah. at jo mindre man ved, jo mere har man tillid til, at vi skal nok fikse det, yeah. og det er, jo, det er jo rigtig meget dem, som måske ikke har sat sig så meget ind i det, og som måske ikke har læst IPCC-rapporterne, som siger, at vi finder ud af det, mm. og altså det skal mm. nok gå, og vi har jo prøvet store udfordringer før, og ozon, eller fik vi jo fikset af <laughs> det der, ikke, og, Øhm, yeah. og det er vildt svært, hvordan man skal nå ud til dem på en måde, så de ikke tænker, ej okay, slap lige lidt af, men, men faktisk bliver mere oplyste, og ikke bare står helt af. Altså, det mm. er jo vildt svært.
2: Yeah. Og jeg synes, at det understreger også noget andet, som vi bliver ved med at tale en del om, og skulle forholde os til, det er, hvordan taler man egentlig om klimakrisen? Altså, mm. fordi du kan jo, det er jo et politikområde på, på linje med alle mulige andre. Det er det formelt, og det er en del af finansloven, samtidig med at det bryder fuldstændig vores sprog og vores forestilling mm, om verden, mm. hele vores forestilling om verden, alle vores kapitalisme, konservatisme, liberalisme, alle vores, socialisme, never forget. Hvad er det? men alle vores politiske verdensbilleder er jo dannet ud fra en forestilling om at det eneste der betyder noget, det er forholdet mellem mennesker. Yeah. De handler om at regulere menneske-menneske, mm. menneske-mennesker. Menneske, og fællesskaber. Det er hele vores politiske teori. Det er derfor, at alle de intellektuelle ikke har talt om klima i de sidste 50 mm -hmm. år. De taler meget, meget lidt om det, fordi det passer ikke i vores måde at se verden på. Vores forestillingsverden er jo sådan, at hvis naturen er en kraft, der truer mennesket, så er det fantasy eller lort, mm -hmm. hvorimod at, 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 at udgangspunkt for al god litteratur, mm -hmm. det er, at verden er mekanisk, og naturen er regelmæssig. Så så hvordan taler vi om det? Hvordan forestiller vi os? Hvordan laver vi fortælling om det? Det synes jeg, at hun sat på spidsen i den tale, så min forestillingsverden er ikke det samme efter den tale. Mm. Og hey, skal vi ikke afsløre her, Rune,
0: at vi næste år kommer til at tage en hel del fat om det der med, hvordan vi får sprog for naturen og forholdet mellem mennesket og naturen og sådan noget? Her på dagbladinformation? Information. Jo,
2: der er jo en utrolig dygtig medarbejder. En særlig medarbejder. Nej <laughs> nu! <laughs> ja, men, altså, vi har jo faktisk en medarbejder, som kan noget helt ekstraordinært, som har givet os radioinformation blandt andet, um, som næste no, no. år vil, vil give information læsere og publikum, jeg vil ikke sige naturen tilbage, for jeg har aldrig haft det på den måde. <laughs> nej, 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 nej.
0: Jamen, Jeg tror, vi er meget mere aggressive. Vi tager sådan mere gretia til. Fortæl, vil gøre, Anna. Jeg tror, jeg vil lade, lade naturen invadere informationen. Overtage sådan en... Man kan prøve at se føjer, sådan hvad hedder de, e folk der bare kravler op ad væggene og sådan noget. Jeg tror, det er der, vi er. Men, Men det kommer de til at høre meget mere om. Ja, Men i hvert det, fald jeg, jeg kommer selv... vi til at synes også op på kulturen, at det bliver vigtigt at bruge litteraturen og alle kulturens form sprog til at, øh, at gøre, os, øh, gøre os mere bevidste om, hvordan vi kan tale om natur.
2: Kæmpe satsning for Kæmpe information.
0: Gry, øh, hvad har du bidt mærke ude i den store verden?
2: Jamen,
1: det er jo, der er jo altid den fejl, at man ser jo også det, man leder efter, og yeah. godt kan lide, og måske bliver lidt draget af. Men der har virkelig været mange protester rundt om i verden i 2019. Mm -hmm. Der har været i Storbritannien anti-Brexit-bevægelser, Extinction Rebellion, og der har været i Frankrig, i Gule Veste, og nu i forhold til pensionsreformerne. Der har været i Libanon og Irak, i Chile. Der har været i Hongkong mm -hmm. store demonstrationer af demokratibevægelsen derovre. Så det er jo virkelig sådan, på alle kontinenter nærmest, der er gang i alt muligt, og folk går på gaden. Og jeg synes selv, det er ret interessant at, at se på, hvorvidt... Fordi nogen siger, at det er ligesom et krisetegn. Det er fordi folk er, er utilfredse, at de går på gaden og protesterer. Øh, og, og man kan selvfølgelig godt sige, at det er jo en vis utilfredshed. Ellers så gider man jo ikke at stå derude. Men på den anden side er det jo også et enormt engagement. Mm. Altså når der er millioner af mennesker, der går ud og demonstrerer, så viser det jo også, at man, man tror, at det nytter noget at gøre ja. noget i det land, man bor i. Og i hvert fald altså i, i de demonstrationer, der har været i, i de vestlige lande og, og i Europa, så er det jo øh, tit med den der, det udgangspunkt, at man regner med, at demokratiet faktisk er, øh, er lyttende. Altså at, at hvis man går på gaden, så er der også, øh, så er der også nogle som som lytter til de krav, man har. Og, øh, og selv altså, i Frankrig, hvor man er enormt træt af det system og det okay. parlament, man har, men så, så henvender man sig stadig til dem mm. og, øh, og øh, siger ligesom, at Macron, nu må du altså lige øh, øh, lade være med at lave den pensionsreform, som vi ikke vil have. Så, man, så selvom man er sure på magthaverne, så har man jo stadig en forestilling om, at, at der er en eller anden, øh, at der hul igennem. Mm. Og altså, jeg synes også, vi så det op til Folketingsvalget, altså både med klimabevægelsen herhjemme, Store demonstrationer, selvfølgelig især de unge, men jo også, der var en, en klimamars øh, i, i løbet af valgkampen, som trak enormt mange mennesker i København, og der har også været demonstrationer for minimumsnummeringer, som jo også er blevet brugt med ind og med i forståelsespapiret, og som, som vi nu har fået øh, lovning på, at det bliver indfaset i, i forbindelse med finansloven. Så, så det viser jo ligesom, at, at når der er mange mennesker, der gider at stille sig op udenfor, så er der i hvert fald også hul igennem. I hvert fald nogle steder, måske især i, ja. i, i lande som Danmark, hvor man har et relativt velfungerende øh, politisk system. Men jeg synes bare, det er interessant at se det som et, som et fænomen, der ikke kun er et krisetegn, også et tegn på ressourcer og øh, håb for, at det kan nytte noget og, ja og stiller sig ud på gaden. Og så kan man selvfølgelig sige, hvor meget håb er der for øh, demonstranterne i Hongkong, og det, det, er jo et, øh, det er jo et meget åbent spørgsmål. Og i hvert fald så, ja, så er der jo så mange ting, der, der er trist ved, hvordan man kan se, at øh, Kinas økonomiske magt holder de vestlige ledere fra at bakke op om noget, som er de principper, de selv, mm. altså de ligesom hylder i deres egen lande, ja. altså borgerrettigheder og øh, retsstaten og så videre Og ja. det er jo utroligt trist, det er klart. Det er det.
2: Ja, hun. Jamen Noget, som jeg synes er helt utroligt ved det der, de der uprisings, det er, at de finder jo sted i mange lande, hvor man tænker, at det er ubegribeligt, at de kan have den optimisme i forhold til demonstrationen. Ja. Altså, ja. Jamen, i Irak, det land har været totalt smadret, efter man fjernede diktatoren og nedbrød deres retsstat og hele deres effektive administration, og så fik de borgerkrig og IS i stedet for. Nu har de mod og optimisme til at stå og demonstrere igen og har gjort det i månedsvis i... Iran, hvor min kone kommer fra, så derfor er min familie jo delvist iransk. Der fatter jeg simpelthen ikke deres mod, at de jo har haft de største demonstrationer i den iranske republiks 40-årige historie, og der er ingen af de demonstrationer, der har været hidtil i den islamiske republik, som har bragt noget som helst positivt. Øh, I Latinamerika, Chile, Colombia, Ecuador har vi også set oprør, og det er så interessant, synes jeg, og på sin vis opløftende, at man efter det totalt fejlslagne arabiske forår, og efter det, må vi desværre sige, i det store hele fejlslagende socialistiske eksperiment i Latinamerika, der er der stadigvæk en grundlæggende tro på, at man ved at marchere mange mennesker sammen, kan skabe en bedre verden, og årsagen til demonstrationer er jo vidt forskellige fra land til land, men de har én ting til fælles, det er, at de tror på demonstrationen som politisk metode. Ja.
0: Sidste ord fra nu, nu skal vi lige høre en lille smule sådan om vores helt egen lille økonomi her på Information. Og så vil jeg gerne byde velkommen til vores administrerende direktør, Stine Karsten Kindahl. Hej. Hej Anna. Det er lidt tid siden, du har været herinde. Ja, og det er jo ikke fordi, jeg ikke har været på arbejde, men, det... øh, men øh, der har været tavlt med alt muligt. Det er det. Men jeg synes jo, at hver eneste gang, der er sådan en eller anden god nyhed for vores egen verden, så har jeg lyst til at, at dele det med vores lytter, Men nu har vi til gengæld bare samlet til bunke. Det har altså været et skønt år i den lille koncern.
4: Ja, og øh, det har du faktisk ret i. Altså 2019 har været, et, jeg vil nærmest kalde det et vidunderligt år. Mm -hmm. Og øh, det startede rigtig godt med, at vi fik rigtig mange abonnenter i starten af 2019. Tidligt på året, der strømmede det til, og de er faktisk blevet hængende. Ja. Så øh, gennem hele året har vi fået flere abonnenter og også øh, holdt fast på dem. Så vi nærmer os 23.000
0: abonnenter. 23.000. Hvad, hvad er det historisk forstand, information? Ja, det
4: er sådan, at
0: øh, det har vi nok ikke
4: haft været nærheden af siden starten af 1990'erne. Nej. Og hvis man ser sådan tilbage, jeg har kigget på oppe til skuren, øh, sådan de sidste 50 år, og, øh, og der havde vi nogle gode år i 70'erne, mm. og så gik det ned ad bakke. Og det der med at være helt op på 23.000, det er ikke mange gange, vi har prøvet det i de sidste 30 år. Så det er vi rigtig glade for, og mm -hmm. vi er jo sær glade for det, fordi vi kan se, at folk også læser Avisen, yeah. og øh, de taler også meget til os om den, og, øh, og de holder altså fast på den. Mm -hmm. Noget af det, der også har været super godt i år, det er, at der er rigtig mange, der har prøvet Avisen. Den måde, vi sælger information, det er, at vi siger, at du kan prøve en måned gratis. Mm -hmm. Det er der 40.000, der har gjort i år. Mm -hmm. Og det er faktisk rekord. Jeg ved ikke, okay. hvornår vi sidst har haft så mange, som gerne vil være med. Hvad, hvad tror I, hvad, hvad, hvad,
0: hvad er jeres bud på forklaringer? Altså, jeg tror jo, at øh,
4: hele redaktionen laver noget journalistik, som folk er interesseret i, men så tror jeg også, at det har været et vildt år ude i verden. Mm. Og folk vil gerne læse om det. Ja. De vil gerne være med. De vil gerne blive klogere. Ja. Og så har det jo været valg i år. Det betyder også noget. Ja, der har været valg i Danmark, og der har været kæmpe klimademonstrationer og, og store forandringer, ja. Og, øh, og der, tælte, der håber jeg, at det er fordi, folk tænker, at det kan læse om information ja. at de kommer til. Så vi kan i hvert fald se, at det er det, der er sket. Ja. Og, øh, Hvad betyder det for vores økonomi? Jamen, det betyder jo, at vi kommer til at tjene flere penge i år. Ja. Og det øh, prøver vi jo så at bruge de penge til at lave noget mere journalistik. Øh, så vi har faktisk skruet lidt op, mm. øh, også for antallet af redaktionelle serier og alt muligt andet. Ja. Som... Fordi vi havde jo et
0: anderledes år sidste år, hvis man er fast dytter, så var det, så er det jo ikke lige så godt ud i slutningen af sidste år. Vi havde en stor fyringsrunde og sådan, altså. Det er faktisk heldigvis to år siden. Det er endda. to år siden? Er ja, det rigtigt?
4: det gik faktisk meget godt sidste hold op, hold år også. Så det er heldigvis to år siden. Og så siden da er, er der, har vi heldigvis fået flere abonnenter, og de er, mange af dem er digitale abonnenter. Ja. Dem tjener vi jo ikke helt så mange penge på som papirabonnenterne, men vi har så også været svineheldige i år sammen med alle de andre øh, redigerede medier. Vi har nemlig fået en digital nulmoms. Ja. Det var det sidste, Lars Løk gennemførte, inden han udskrev valg. Og det er vi mange, der er taknemmelige for, for det betyder, at den nulmoms, der altid har været på papiravisen, den er også nu på den digitale avis. Ja. Og det vil sige, at det også godt kan betale sig at sælge et digitalt abonnement. Og det er der rigtig mange, der gerne vil have. Ja. Også mange yngre mennesker. Mm. Og øh, nogle af de ting, vi hører, når folk ser visen op, der er jo, at jeg kan ikke holde ud og bære papiravisen ud hver dag. Mm. Og så siger vi til dem, du kan også få den digitalt. Ja. Og det er der så heldigvis mange, der gerne vil. Det har vi faktisk også gjort noget andet med i år. Vi mm -hmm. har lavet nogle nye typer abonnementer. Ja. Og det er også noget, som vi er ret spændt på. Vi har lavet en mulighed for, at du kan købe vores klima ja. Så læser du alt det, vi har skrevet om klima. Og, øh, og får et særligt nyhedsbrev på det. Og så koster det ikke så mange penge, som at holde helevisen. Så har vi også lavet det, der hedder miniatur, hvor du bare får tre historier om dagen fra information og et lille overblik over, hvad der sker i verden. Som er en app. Som er en app, en såkaldt app, <laughs> ja. som du downloader på din mobiltelefon. Ja. Og det er jo også ud fra et forsøg på at sige, at hvis du ikke vil læse hele avisen, så kan du godt få lov at købe noget af den. Mm. Og, og det kan være, det er den journalistik, du gerne vil have. Ja. Vi ved ikke, om det kommer til at virke. Vi ved ikke, om, øh, om næste år, når vi sidder her, om det er noget mange har prøvet, eller få har prøvet, men vi bliver simpelthen nødt til at prøve nogle nye ting for ja. at give nogle flere mennesker lejlighed til at købe noget Og det er jeg også virkelig glad for, at vi det lykkedes også at få på gaden i år. Ja. For det er svært, at lave sådan noget nyt, når man har lavet vis i
0: 74 et ja. halvt år. Øhm, på den samme måde stort set. Hvordan er det? Er det egentlig stadig, vi mest på. Avisen, eller hvordan ja, hænger vores... vi dokumenter? tjener
4: stadig mest på dem, som er så venlige at blive ved med at holde vores papiravis seks dage om ugen. Ja. Øhm, men efterhånden, så kravler det deroppe af, sådan at, øh, at den digitale omsætning øh, vokser, og, og også gør, at vi kan gøre nogle nye ting, og det er jo den, der vokser. Ja. Fordi det er dem, der kommer flere af, det er de digitale abonnenter. Og, og det gør så, ja, at vi
0: kommer til at tjene flere penge mm. i år, end vi gjorde sidste år. Men vi tjener også penge på alt muligt andet end, øh, end, end information, ikke?
4: Det gør vi heldigvis, og det er jo også for at, at være med til at investere i journalistikken. Heldigvis har vores annoncesalv været udmærket i mm. år. Øh, ikke prangende, det har det jo aldrig været på informationen, men ganske godt. Og jeg tror måske også, der er nogle annoncører, som tænker det der med at annoncere på Google og Facebook og alle de steder, hvor du ikke rigtig ved, hvor du står ved siden af. Ja. Det er meget fint men det er også meget rart at komme i en avis med noget godt indhold omkring sig. Ja. Og så har vi haft nogle fantastiske bestseller på vores forlag, ja. som jo er et lille forlag, som laver seriøse bøger, og det bliver man ikke altid rig af. Øhm, men i år har vi solgt en helt masse, især af Rune Løkkebergs Vesten mod Vesten. Og det er der ingen af os, der havde tur at forestille os. Vi synes, det var en vigtig bog at få ud, og vi er jo glade for Rune her på stedet. Hvad er det, de solgt? altså solgt? Vi nærmer os her med julesalget 15.000 solgte eksemplarer, Holf, og det er altså jo ikke så meget, hvis man jo siger Adela Olsen, <laughs> men hvis man laver hvis man en, den, øh, <laughs> en faglitterær bog om, øh, om, om Vestens kamp mod sig selv, så er det en så er det en virkelig bestseller ja. og det er jo også hjulpet af at Rune har været hele landet rundt og tale med jeg vil tro 10.000 mennesker om ja. sin bog. Og øh, ikke kun for at sælge bogen, men også fordi han elsker at komme rundt og tale med folk, og jeg synes det er fantastisk at der er så mange som får lov og opleve lidt af information live. Mm -hmm. Fordi selvom vi faktisk nok også har haft i nærheden af 100 arrangementer i år. Ja så er der jo mange af dem, der ligger i København. Erligt. Og derfor er det rigtig godt, når vi har anledning til at øh, sende især
0: chefredaktørerne rundt i landet, så folk kan møde ham. Ja. Jeg har faktisk lige siddet og indtalt intro til øh, en optagelse af et af de foredrag, som man kommer til at kunne finde på den her kanal øh, mellem jul og nytår. Det bliver her. godt,
4: for så behøver man ikke engang at møde frem. Så kan man, <laughs> så kan man simpelthen sidde i radioinformation og få det hjem i sofaen. Nemlig. Og øh, ja, så jeg vil sige, både, både at uh, sælge annoncer og sælge bøger og sælge viser er gået godt. Og når mm -hmm. det går alt sammen godt på en gang, ja. så går det godt
0: for information. Det må man sige. Optur. Det kæmpe optur. <laughs> Tusind tak, Stine Carsten Gilded. Det er mig, der takker. Mm -hmm. Og oh, så er jeg tilbage med Rune og Gry. Og oh, nu skal vi lige tage, at øh, det groft, det der med kulturdebat, Gry. Det, det altid ligger bag os de avisen, til <laughs> nu ligger det bag os de radioinformation.
1: Ja, så. folk skal nok komme igennem det her fremragende program, tror du ikke?
0: Jo, jo, jo. Men, men nu har vi heller ikke så vildt meget tid og sådan noget, Men I har været valgt øh, en øh, begivenhed fra kulturens verden. Gry, vil du starte?
1: Ja. Den debat, som, som jeg i hvert fald synes har fyldt, helt enormt meget i år. Det er debatten omkring udflytningen af Radio 24 og yes. det, som nogen vil kalde mordet på Radio mm -hmm. 24-7. Og øh, altså, det er jo en debat, der handler om vildt mange forskellige ting. Armslængde, principper, og øh, altså politiske revokager og altså københavneri, mm. og der er så mange ting, men det, som jeg især synes, det er et udtryk for, det er, at man har set det her problem, der er med forskellen mellem by og land i Danmark. Og det tror jeg egentlig, de fleste anerkender. Altså, at mm. der har måske været lidt for meget tendens til at centralisere ting omkring de store byer, især omkring København. Vi har måske ikke været gode nok til at holde liv i, i provinsbyerne og sørge for, at man stadig kan tage bussen og man stadig kan gå i skole nær der, hvor man bor osv., og det er et reelt problem, som jeg tror, de fleste anerkender. Ja. Men der er bare rigtig mange politikere, som som, mener jeg, har forsøgt at løse det på, på alle mulige måder, som er helt ekstremt dårlige i forhold til, hvad det er, man gerne vil opnå. Mm. Øhm, og, og det er jo der, hvor Radio 24 bliver bragt i spil i forhold til udkantsdiskussionen. Fordi det, der egentlig slog Radio 24-7 var jo, at DF kom ind og satte et krav om, at øh, den her FM-kanal, ja. den skulle ligesom flyttes til 300 km væk fra, fra København. Ja. Og, øh, og altså alle Radio 24 s ansatte og værter osv., og de boede jo i København, så det var sådan lidt bøvlet, at man ligesom skulle flytte, flytte den her radiokanal. Ikke? Mm. Øhm, og, og de endte også med at sætte antallet af kilometer, den skulle lægge væk fra København op, og hvor mange medarbejdere. Først var det kun øh, omkring halvdelen, og så var det flere. Altså det, var sådan, det var virkelig... Intentionen var, at det ikke skulle være københavnere, der skulle have FM4-båndet.
0: Mm. Det altså, og, skal vil tilføjes, at, at værterne og medarbejderne både der, men der var også et argument om, at alle magthavere stort set der har noget at sige, klar. Danmark også bor i København. Så ja, der var ja. også et sådan, en, ja. ja. Men, ja, ja. Der, øh, der var mange argumenter. Handlet, om, at skulle være landstækkende ja, ja. radio og ikke lokal radio. Ja. Ja, ja.
1: ja, og det der er sjovt er jo, at ø, den nye Radio 4 har jo så et studie i København, ja. fordi at de er nødt til <laughs> at interviewe folk i København, fordi de er sjovt nok er her. Ja. Men, det, ja. men, men i hvert fald, så på pointen her jo bare, at... Det gør det jo ikke nemmere at, at komme med en ambulance, hvis du bliver syg i Jylland, øh, ude i provinsen. Det gør det heller ikke nemmere at finde en skole, hvor du dine børn kan gå, uden at de skal køres i skole, man faktisk skal cykle selv. Det gør det heller ikke nemmere at øh, handle i den, den dagligbrugsen, som er lukket for flere år siden, fordi at man har haft den her massiv øh, altså strøm væk fra, af ressourcer væk fra, fra landområderne i Danmark. Mm så det, det, der er det der med, hvor man får lavet radio fra, det er fuldstændig ligegyldigt i den sammenhæng. Ja. Øhm, og det, derfor synes jeg, at det er jo sådan helt utroligt trist, altså, at, ja. det, at, det, at man har brugt det, den her radiokanal symbolisk for ligesom at sige, nu har vi givet noget til, til, til jyderne, det har man jo ikke. Altså, der er jo stadig enormt mange problemer med, at man ikke kan... Altså, man kan ikke have et helt liv ude på landet, man er nødt til at flytte ind til byerne næsten ikke. Og ja. der er en masse ting, der er, der er uattraktive, fordi man har trukket øh, de offentlige arbejdspladser og uddannelsessteder og sådan noget væk fra provinsen. Ja. Så det er jo der, man skal sætte ind, i stedet for at flytte rundt på nogle
0: radiokanaler, i hvert fald efter min mening. Det er det. Rune, har du en tanke?
2: Ja, jeg bare. Øh, nu har jeg en stor del af familien i Jylland, og jeg vil sige for min familie i Jylland, der bekræftede den Offentlig alarm omkring underløbning af Radio 24:7. <laughs> som ligesom øh, Medie Danmarks genuine Diana-moment. Det bekræftede, at, øh, at der er meget stor forskel på deres virkelighed og vores.
3: Ja,
0: godt. Og hun, du har valgt noget andet, som øh, er en virkelighed et helt andet sted. Se det andet sted fra.
2: Ja, men det var, jeg var inde at se øh, den film, der hedder Three Faces på engelsk, og som hedder Tre Kvinder på dansk. Øh, den iranske filminstruktør Djarfada Panahi. Mm -hmm. Det er ham, der har lavet Cirklen, som nogen måske kan huske fra 2000. Og det er en fantastisk god film, som handler om instruktøren og en kendt skuespillerinde, som rejser fra teateren ud i provinsen. Og øh, fordi de har, fået et, de har fået en optagelse fra en mobiltelefon, af en pige, der har taget sit eget liv, og hun appellerer til skuespilleren om at komme og redde hende. Mm -hmm. Og så rejser de forlader i Teheran og rejser ud i bjergene og kommer op i det nordlige Iran, tæt ved den tyrkiske grænse, hvor Panahi selv kommer fra. Og det er en ufatteligt god film. Altså, den har sådan det der lavmælte, rolige, men intens dramatisk som iransk film har. Men det, der gik op for mig, da jeg så filmen, det var, hvor meget mere åbent og ambitiøst iranerne kan fortælle deres film fordi de ikke har alle de der stjerner vi har. Altså når vi ser en film så er det jo altid når man selv *Apocalypse Now* som jeg også har set mm -hmm. igen det man tænker gud, det er den unge Harrison Ford og nej, det er Martin Sheen og det er Robert Duvall. Altså vi har det der vi har skudt den der millionærklasse ind imellem også oplevelsen det næste er, at alt hvad de oplever, ved man jo godt hvad er i vores film, i filmverden der ved vi jo godt hvad der er. vi kender godt udfaldsrummet i den der der aner man overhovedet ikke hvad der sker, man kommer længere og længere væk fra den. Almindelig fortælling og fra almindelige skæbner. Og instruktøren, som selv spiller med i den, taber det hele undervejs. Og alle skuespillerne er, er amatører. Og de finder sig frem til hende, pigen der, som har appelleret til dem om at komme. Og hun har ikke begået selvmord. Hun vidste bare, at det var kun ved at lade som om, at hun havde slået sig selv ihjel. hun kunne give dem dårlig samvittighed nok til at opsøge deres virkelighed. Så de kommer ud, og så finder de hende. Og så laver de en kontrakt med hende, som jeg ikke vil afsløre her, men en kontrakt mellem, altså det en kontrakt mellem tre generationer af kvinder om at opdage Iran på en, på en anden måde. Men da jeg så filmen, der oplevede noget, jeg meget sjældent oplever nemlig at for hver 10 minutter var jeg rystet over det, der var sket. Mm. Og det gør jeg aldrig i, øh, i, i vores verden. Er det. Ja, der gik det op, og jeg tror det skyldes, at der er så mange penge i vestlig film, og der er så mange meget industri omkring det, at der er så ekstremt begrænset rum. Så det var et enormt enormt rum at se den film. Megafedt. Og kan man stadigvæk se den? Ja, den går stadigvæk i Østfor for Parties i Aarhus og i København. i København. Optur. Optur. Uh,
0: det bliver det sidste, vi når for i år. Tusind tak, Gry, Inger Rejter, debatredaktør, uh. og Rune Lykkeberg, chefredaktør. Og have et rigtig godt nytår.
2: år. I måde. Happy New Year <laughs> til dig, Anna.
0: Det var så det for denne gang og for i år. Husk, at du kan finde optagelserne af Rune Lykkebergs foredragstourne Vesten mod Vesten her på den her kanal. Og ellers er der bare tilbage at sige tak for i år. Det har glædet mig helt usiteligt, at I har lyttet med, og det håber jeg, I vil gøre næste år. Og vi er tilbage næste fredag. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program, det var redigeret af Astrid Dynesen. Hav hey, et rigtig godt nytår.